0: Kandidaten im Gespräch, so heißt dieses Format hier bei Primaton, das wir zusammen mit der KAB in diesem Jahr haben, im Hinblick auf die Bundestagswahl und heute haben wir einen Mann zu Gast, den man eigentlich nicht mehr vorstellen muss, dem wir aber trotzdem natürlich auch diese zwei Minuten geben, nämlich Klaus Ernst von der Linken. Schönen guten Tag. Ja, zwei Minuten Zeit. Was muss man wissen über Klaus Ernst?
1: Ich bin Franke mit Rückgrat. <lacht> das sage ich deshalb, weil ich sehr stolz war damals, als ich die Auszeichnung bekam äh, im Burglauer beim Politiker der Blecken. Ich bin äh, Bundestagsabgeordneter nun seit 2005. Äh, bin zuletzt äh, Vorsitzender des Wirtschaftsausschusses des Deutschen Bundestags. Äh, bis, bis jetzt noch geht diese Legislatur. Vorher war ich erst Bevollmächtigter Bevollmächtige der IG Metall hier. Wieder vorher habe ich studiert. Volkswirtschaft und Sozialökonomie und dazwischen war ich zehn Jahre in Stuttgart Gewerkschaftssekretär. Ja, mein Motiv, in die Politik zu gehen, war natürlich, dass ich gemerkt habe, damals nach 1998 gab es eine politische Wende. Die SPD und die Grünen haben regiert, alle waren sehr enttäuscht, ich mit. Und dann haben wir uns auf den Weg gemacht, eine neue Partei zu gründen, die WASG, die dann äh, in Zusammenschluss mit der damaligen PDS ist zur Linkspartei gebracht hat. Und mit der, für die, sitze ich jetzt äh, im Bundestag.
0: Jetzt haben wir natürlich unsere vier Themenblöcke und da muss man sagen, es ist glaube ich heute so, dass viele Themen, die ähm, die KAB Beschäftigten durchaus auch Themen sind, die bei der Linken hoch im Kurs stehen. Insofern sind wir mal gespannt, was dabei rauskommt und wir starten. Mit einem Thema, gut, das ist natürlich auf dem Gewerkschaftler irgendwo zugeschnitten, Veränderung der Arbeitswelt.
2: Herzlich willkommen, Herr Ernst. Unser erster Themenblock beschäftigt sich mit dem Prozess der Digitalisierung in der Arbeitswelt. Und da hat es ja einen tiefgreifenden Umbruch in der letzten Zeit gegeben. Und gerade Corona war ja da so ein Treiber dieses Umbruchprozesses. Wo sind Sie denn jetzt? Zum Beispiel die Chancen dieses Umbruchs, dieser Entwicklung. Und wo meinen Sie aber auch, dass wir Handlungsbedarf haben?
1: Corona und Digitalisierung, wirklich gravierende Themen. Ich denke, Corona hat deutlich gemacht, dass wir einen Nachholbedarf hatten, bei dem, wie weit die Digitalisierung bei uns schon ins normale Berufsleben, auch ins normale Leben insgesamt einzugehalten hat. Wir haben dann gemerkt, hoppla, wir haben ein Problem bei der Digitalisierung der Schulen. Wir haben ein Problem, in welcher Weise das Unterricht zum Beispiel digital abgehalten werden konnte. Und ich denke, dass Corona dazu beigetragen hat, dass das ein wenig nach vorne geht. Es sind natürlich auch gravierende Fehler gemacht worden. Ich nehme mal einen. Wir haben zum Beispiel bei uns die Netze, die digitalen Netze privatisiert, also im privaten Betrieb das würde ungefähr bedeuten, dass wenn wir auch die Bahn ein Stück weit so betrachten unter dem Gesichtspunkt der Privatisierung und wir verschiedene Betreiber haben, die den Zugverkehr organisieren, dann ist es bei uns so organisiert, dass bei uns äh, jeder Zug, der Privat fahren möchte, auch ein eigenes Gleis brauchen würde, wenn man das auf die Digitalisierung bezieht. Weil jede, jede Firma hat ihre eigenen Masten, baut ihre eigene Infrastruktur und kleine Dörfer, kleine Regionen werden nicht versorgt. Das ist zum Beispiel ein Mangel, der deutlich geworden ist, die Versorgung. Aber es ist natürlich was anderes deutlich geworden: Es ist deutlich geworden, dass wir durch diese Pandemie und durch die Digitalisierung anders gearbeitet haben, als wir das normal waren. Wir haben sehr viel Homeoffice. Homeoffice hat nicht nur die schönen Seiten, sondern Homeoffice hat das gravierende Problem, dass der einzelne Beschäftigte plötzlich verantwortlich ist für seinen Arbeitsplatz, verantwortlich ist für seinen Bürostuhl, verantwortlich ist, teilweise verantwortlich gemacht wurde für das, welche, äh, welche Arbeitsplatzausstattung, also welchen Computer das er hat. Und all das ist natürlich äh, jetzt zu regeln. Wie gehen wir mit diesem Problem um? Denn wenn schon Homeoffice was viele Leute auch durchaus wollen und wünschen, dann ist es natürlich so, dass die Verantwortlichkeit für Ausstattung am Arbeitsplatz und so weiter nach wie vor der Arbeitgeber zu tragen hat und nicht der einzelne Beschäftigte. Also das wäre zum Beispiel ein Punkt, der jetzt in der Zukunft mit Sicherheit zu regeln ist. Ein weiteres Problem dieser Digitalisierung sind die Möglichkeiten der Überwachung des einzelnen Beschäftigten. Wir erleben das nicht nur an den Arbeitsplätzen, wir erleben das also im Betrieb, wir erleben das auch im Homeoffice. Denn da ist natürlich logischerweise sehr einfach zu kontrollieren, wie viele Anschläge hat jemand da auf seinem Computer, wann hat er begonnen, welche Seite hat er eigentlich aufgemacht. Und das ist ein Bereich, wo Betriebsräte und Gewerkschaften künftig sehr viel Arbeit haben. Und der letzte Bereich, den ich ansprechen möchte in dem Zusammenhang, ist die Frage, wie viele Leute haben eigentlich äh, noch Arbeit? Also wir haben ja er erlebt, dass äh, die technischen Schübe auch große Veränderungen in der Produktion und in der Verwaltung mit sich bringen. Und dass damit natürlich auch die Chance für die Unternehmen besteht, sich von Leuten äh, zu verabschieden, auch wenn sie längere Zeit im Betrieb gearbeitet haben und damit ihren Job verlieren. Also auch das ist ein Bereich, den man regeln muss, äh, wenn äh, solche Digitalisierungsschübe oder solche technischen Schübe kommen, haben wir versucht, früher auch über Tarifverträge der IG Metall das einigermaßen in den Griff zu kriegen. Es ist auch die Politik gefordert, solche Dinge zu regeln, indem sie den Schutz der Beschäftigten bei solchen Veränderungen in der Weise regelt, dass zum Beispiel Tarifverträge länger nachwirken können, nicht nur über 613 ABGB, ein Jahr nach Übernahme eines Betriebs zum Beispiel, sondern dass eben länger der Schutz der Beschäftigten besteht, auch wenn es Veränderungen in dieser Weise gibt.
2: Sie haben jetzt schon darauf hingewiesen, dass viele sehr überraschend in diese Rolle des Homeoffice gedrängt wurden und also ich weiß aus dem persönlichen Bereich, dass viele damit ein bisschen überfordert waren. Gibt es denn bei Ihnen in Ihrer Partei Ideen, wie man den Beschäftigten dabei helfen könnte? Gibt es Weiterbildungsideen? Gibt es da irgendwelche Ideen, wie man den Beschäftigten, wenn sie denn jetzt vielleicht das auch in Anspruch nehmen wollen, mobiles Arbeiten oder Homeoffice, wie man die da unterstützen und wie man den Menschen unter die Arme greifen könnte? Also
1: das Erste ist, dass man es regeln muss, dass Menschen dort, wo es möglich ist, einen Anspruch haben, für eine bestimmte Zeit in Homeoffice gehen zu können, wenn Voraussetzungen erfüllt sind. Und das ist das Entscheidende, wenn Voraussetzungen erfüllt sind. Und unserer Meinung nach muss die Voraussetzungen eines entsprechenden Arbeitsplatzes beim Homeoffice gegeben sein. Es kann ja nicht sein, dass zum Beispiel insbesondere die Frauen gleichzeitig ein Kind betreuen müssen zu Hause und gleichzeitig dann äh, am Computer arbeiten sollen. Also wir haben selber äh, Telefonkonferenzen gehabt, auch mit Mitarbeitern unserer Fraktion, da, da war der Kollege zu Hause, musste sich mit einem schwierigen Gegenstand beschäftigen. Gleichzeitig hat er das Kind am Arm gehabt. Also das ist eine Überforderung, die möchte ich den Leuten nicht zumuten. Also müssen dann auch regeln, ob denn der jeweilige Mensch, der Homeoffice macht, dessen Umgebung, dessen Arbeitsumgebung, aber auch dessen persönliche Umgebung so ausgestaltet ist, dass das geht. Und wenn es nicht ausgestaltet ist, so wie es geht, dann hat der Arbeitgeber die Voraussetzungen dafür zu schaffen, im Rahmen dessen, was möglich ist. So, das heißt jetzt nicht, dass sie der wahrscheinlich eine neue Wohnung äh, äh, mit einem extra Zimmer äh, dann der Arbeitgeber zur Verfügung stellt. Aber es muss gegebenen sein, gegeben sein, dass der einen vernünftigen Arbeitsplatz hat, einen vernünftigen Schreibtischstuhl, einen vernünftigen Schreibtisch. Denn für das ist der Arbeitgeber ja auch verantwortlich äh, im, im Betrieb. Und diese Dinge, das sind unsere Vorstellungen, die müssen in einem solchen Gesetz auch geregelt werden, dass das der Anspruch des Arbeitnehmers ist, bei Homeoffice, dass er das kriegt.
3: Eine der wesentlichen Fragen beim Thema Homeoffice, Herr Ernst, ist das Thema Arbeitszeit. Für uns als katholische Arbeitnehmerbewegung ist der arbeitsfreie Sonntag einer der Eckpunkte einer menschenfreundlichen Arbeitszeitgestaltung. Wie stehen Sie und Ihre Partei insgesamt zur Gestaltung menschenfreundlicher Arbeitszeiten? Was müssen wir da tun und welche Rolle spielt dabei der arbeitsfreie Sonntag? Über diese Frage
1: freue ich mich jetzt. Ich habe ja gesagt, dass ich mal in Stuttgart gearbeitet habe jetzt zehn Jahre. Dort gab es die Firma IBM, die wollte dort den regelmäßigen Sonntag, regelmäßige Sonntagsarbeit einführen. Und zwar nicht nur acht Stunden am Tag, sondern rund um die Uhr, also 24 Stunden, sieben Tage in der Woche. Der Chef von IBM war ein nicht ganz unbekannter Herr Henkel, der dann später übrigens, der war damals äh, IBM-Deutschland-Chef. Dann wurde er Bundesverbandspräsident des BDI, Bundesverbands der Deutschen äh, Industrie. Und später war er dann bei der AfD, nur dass man so ein bisschen die Entwicklung der Leute auch, auch weiß. Wir haben da tapfer gekämpft als Gewerkschaften diesen Sonntag, übrigens mit sehr vielen Leuten aus der Kirche, ähm, den Paul Schobel, äh, weiß ich, den werden Sie vielleicht kennen, kann wir mich noch erinnern, mit dem ich damals auch ein Buch gemacht habe zu dieser Frage. Also äh, es war mir immer ein Anliegen den freien Sonntag und ich sage sogar, geh noch weiter, das freie Wochenende zu verteidigen als, als, als Gewerkschaft. Und das ist natürlich äh, jetzt in der Politik um kein Haar nicht anders, sondern selbstverständlich bemühe ich mich da auch, dass wir diese Dinge, äh, diese Ding, Dinge halten. Ich möchte auch noch mal darauf eingehen, wo unser Motiv da liegt oder wo mein Motiv da auch ganz besonders Liegt. Nämlich darin, dass ja das freie Wochenende oder der freie Sonntag eine gemeinsame, kollektive Freizeit ist und nicht für jeden ein vereinzelter freier Tag ist. Ich kann mich erinnern an eine Betriebsversammlung, wo der Arbeitgeber damals auch in diese Richtung tendiert hat, da ist ein Betriebsrat herausgegangen und hat gesagt, wir sollen also künftig äh, am Sonntag oder am Samstag arbeiten und dafür haben wir dann am Mittwoch frei. Das wäre ganz toll, da sind die Einkaufsläden alle leer, man muss nicht anstehen. Oder man könnte da, wenn man am Donnerstag Arbeit äh, am Donnerstag frei hat, könnte man auf die Skipiste gehen, da werden keine da, die Skifahren, man hat viel mehr Platz und so weiter. Und beim Schwimmbad wäre es auch gut, da kaut einem keiner die Ferse in die Magengrube beim Schwimmen, weil ja keine Leute da sind, wenn man statt äh, äh, eben am um, am, am, am Sonntag, äh, wie man dann arbeitet, ist eben am Wochentag der Freien. Da ist ein Kollege rausgegangen, weil ich nicht habe ich nie vergessen, der gesagt, das stimmt, was Sie sagen. Aber am Sonntag und am Samstag, da ist es so leer, wenn ich zum Fußballstadion gehe, da ist nicht mehr Spieler da. Und, und das zeigt eigentlich ein bisschen, diese, die, die, um was es geht, um diesen kollektiven freien Tag mit anderen gemeinsam. Und es nützt überhaupt nichts, insbesondere in Schichtbetrieben. Wenn dann auch das Wochenende sich ja sozusagen konzentriert auf gemeinsame Zeit mit der Familie. Wenn man dann dieses auch noch auflöst, dann sehen sich ja Leute, die in Schicht arbeiten, Frau und Mann, die sind sich ja kaum noch. Also das wird auch für die Kinder ein Problem Nein, freies Wochenende muss erhalten bleiben, insbesondere auch der freie Sonntag. Und ich würde mich im übrigens freuen wenn die Initiativen der Kirchen in dieser, in, dieser, in dieser Diskussion noch stärker wären, als sie bisher waren, auch auf höherer Ebene. Weil dort, glaube ich, wäre schon notwendig, dass er mit den Parteien, die eher für eine Lockerung der Arbeitszeiten plädieren, für eine Auflösung des, 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 der Wochenendfreizeit, auch des Sonntags, die ja oft das See im, im, im Logo haben, dass man mit denen vielleicht dann auch ein bisschen kritisch ins Gericht geht.
0: Mit Blick auf die Uhr beenden wir diesen ersten Themenbereich, bei dem ja, ich möchte sagen, geradezu wunderbare Einigkeit herrschte. Ob das jetzt auch beim nächsten Themenbereich, beim Klimaschutz, so ist, das werden wir sehen.
2: Wir kommen zum Bereich Klima, Klimaschutz. Und den Bereich möchte ich gern beginnen mit einem wunderbaren Zitat unserer Bundeskanzlerin, dass sie bei der Sommerpressekonferenz der Hauptstadtpresse am 22.07. gesagt hat. Und zwar hat sie da gesagt, ich bin der Meinung, dass ich viel für den Klimaschutz getan habe, habe, aber ich verfüge über ausreichend wissenschaftlichen Verstand, um zu wissen, dass man in diesem Tempo nicht weitermachen kann, sondern schneller werden muss. Ähm, ja, was heißt diese Aussage unserer Bundeskanzlerin denn jetzt für Sie, für Ihre Partei, für das Programm, das Sie so vertreten? Und welche konkreten Maßnahmen können Sie sich da vorstellen?
1: Da hat die Kanzlerin recht, es muss schneller gehen. Und das hat uns ja auch der Klimarat jetzt vorgestern auch nochmal äh, deutlich vor Auge geführt, wenn man so weitermacht, äh, wird es schwierig. Wo sind, wo sind Hauptansatzpunkte? Der Hauptansatzpunkt der Klimapolitik muss sein, CO2 zu reduzieren. Das lässt man bei manchen Vorschlägen, kommt das nicht mehr so richtig raus. Da sind meine, meiner Meinung nach einige Vorschläge auch sehr Ideologie geprägt. Nein, es geht um die Reduktion von CO2. Und da ist jetzt meine Position, dass wir alle technischen Möglichkeiten nutzen müssen, um diesen raschen, viel rascheren als geplanten äh, Ausstieg aus einer CO2-haltigen äh, oder mit Emissionen behafteten Produktion hinzukriegen. Und die Möglichkeiten gäbe es. Das ist vielleicht im ersten Schritt nicht immer schon Null, aber das ist jedenfalls besser als das, dass wir sagen, jetzt machen wir so weiter, bis wir irgendwann eine Nullreduktion haben, schrittweise runter mit CO2. Das ist die Lösung, die ich da vorschlage. Meine Partei ist übrigens da nicht immer mit meiner äh, vollen Zustimmung, weil es auch ein bisschen Ideologie geprägt ist, das möchte ich auch äh, durchaus zugeben. Äh, die geht da teilweise einen, einen Schritt weiter, als die Grünen noch weitergehen. Aber konkrete Maßnahmen haben sie gefragt. Ich könnte mir vorstellen, dass man viel eher, als es geplant ist, tatsächlich aus dem Braunkohleabbau aussteigt. Das muss man natürlich begleiten. Der Braunkohleausstieg ist ja ein Kompromiss, wo auch Gewerkschaften beteiligt waren, wo die Arbeitnehmer abgesichert bekommen, dass sie ihre Existenz nicht, nicht vollkommen verlieren. Also, wenn man da jetzt früher rausgeht, muss man auch an dieser Stelle dann nachbessern. Man muss den Menschen auch, wenn sie, ich sage politisch bedingt ihren Job verlieren, dann eine weitere Perspektive haben. Und wenn es Ältere sind, die, die nicht mehr umzuschulen sind, dann muss man sie bei Sicherung, Ihre Existenz und bei Sicherung weitgehender Teile ihres Einkommens, dann muss man sie tatsächlich alimentieren und ansonsten muss man Möglichkeiten der Umstrukturierung, der Umschulung schaffen, dass es geht. Das zweite, was ich sagen muss, wir brauchen vielleicht auch, ich gehe jetzt mal auf einen Bereich ein, dass er konkret wird, einen Bereich der Mobilität. Ja. Da, da, da wird jetzt sehr viel diskutiert über die Frage, dass wir andere Fahrzeuge brauchen, Elektromobilität und so weiter und es wird der Ausstieg aus dem Verbrenner diskutiert. Kann man alles machen. Ich sage nur, wir haben 1,3 Milliarden Fahrzeuge auf dieser Welt, die Verbrenner sind und die fahren auch weiter, wenn wir keine mehr produzieren. Also geht es geht's nicht nur um die Frage, wie, wie schaut das Auto der Zukunft aus? Es geht auch, wenn wir schnell von CO2 runterkommen wollen, um die Frage, was kippen wir eigentlich in diese Fahrzeuge rein, die noch fahren? Muss das Benzin oder Diesel sein? Oder gibt es auch Alternativen, alternative CO2-frei hergestellte und CO2-freie Kraftstoffe, die dazu beitragen, sofort und rasch äh, den... Den, äh, den CO2, die CO2-Reduzierung hinzukriegen. Das wäre zum Beispiel mein ein Ansatz. Äh, Sie sehen, ich bin da ein bisschen für Technologieoffenheit in dieser Frage. Ich bin zum Beispiel jetzt vor kurzem mein Wasserstoffauto gefahren. Da sagen wir jetzt alle, ja, Wasserstoffauto viel zu teuer und so. Ich sage mal, das ist eine Frage, wie man die Zukunft sieht. Ich sehe die Zukunft so, wenn wir als Bundesrepublik Deutschland die Produkte produzieren, die andere Länder, die mehr Wind und mehr Sonne haben, in die Lage versetzen, grünen Wasserstoff zu produzieren, den zu uns liefern. Ja, bitteschön, dann könnten wir auch bei weitem mehr Wasserstoff haben, als wir uns momentan vorstellen können. und konnten damit auch nicht nur den Stahl CO2-frei herstellen, sondern den Lastverkehr, den Schwerlastverkehr CO2-frei mit Wasserstoff betreiben und ähnliches. Also, ich plädiere für technische Lösungen, die es ermöglicht, CO2 so rasch wie möglich zu reduzieren.
3: Herr Ernst, Sie haben das Thema Mobilität schon angesprochen. Wenn wir gerade unsere Region anschauen, Sie kennen sie ja als ehemalige Bevollmächtigte der IG Metall gut, dann hängen hier viele Arbeitsplätze am Auto mit Verbrenner. Und eine Transformation zu mehr Klimafreundlichkeit erfordert auch eine Anpassung der Arbeitsplätze. Was braucht es, damit dieser Prozess sozialverträglich ablaufen kann?
1: Ja, erstmal klare Konzepte, wohin, wohin der Weg geht. Äh, natürlich werden wir, wenn wir jetzt nur auf Elektromobilität setzen, wissen wir alle, dass eine Vielzahl von Arbeitsplätzen, insbesondere in der Zulieferei, nicht mehr vorhanden sein wird. Die, da werden, wenn, nix, wenn uns nichts anderes einfällt, massiv Arbeitsplätze verlieren. Deshalb plädiere ich auch dafür, dass wir erstens diesen Prozess von der Geschwindigkeit eher so organisiert, dass die Leute die Möglichkeit haben, tatsächlich sich auf neue Jobs, auf neue Beschäftigung einzustellen. Aber zweitens, ich plädiere auch für technische Lösungen, die es möglich macht jetzt sage ich es mal, das, das, das Unwort, ja, Verbrenner länger zu betreiben, aber CO2-frei. Und das ist genau der Weg, den ich mir vorstellen könnte, dass man nämlich ins Auto äh, andere äh, Treibstoffe, äh, im Auto andere Treibstoffe verwendet, die es ermöglicht, sie CO2-frei zu betreiben dann müssen wir uns trotzdem noch äh, äh, Gedanken machen, ähm, in welcher Geschwindigkeit das alles abgehen soll. Aber das Wichtigste dabei ist, dass die Veränderungen mit den Beschäftigten in den Betrieben gemeinsam besprochen werden, mit den Betriebsräten, mit den Gewerkschaften. Und dass niemand, auch nicht aus dieser Industrie hier in, in Schweinfurt, solche Veränderungsprozesse nutzt, um Produktion zu verlagern und damit den Prozess des Arbeitsplatzabbaus noch verschärft. Also da, die haben mich zum Gegner. Das möchte ich auch ganz deutlich sagen, die das probieren. Ähm, die ich hoffe, da kommt keiner groß auf diese Idee, dass das so wird. Aber nochmal, um zu sagen, ich plädiere für technische Lösungen, die es ermöglicht, bestimmte Techniken so zu betreiben, dass sie CO2-frei sind. 1,3 Milliarden Verbrenner. Wenn wir jetzt sagen wir, bis 2030 noch Verbrenner produzieren, wir in Europa und dann ein Schluss kommt, das heißt, es sind, dass keiner mehr produziert wird, dann werden sie woanders produziert. Die Amerikaner sind viel langsamer wie wir. Andere werden dann weiter Verbrenner bauen. Das ist nicht die Lösung, sondern die Lösung muss sein, die, den bestehenden Fahrzeugbestand CO2-frei zu betreiben durch andere Treibstoffe. Und darüber müsste mehr diskutieren und müsste mehr an Power hineingesteckt werden in dieses Thema.
3: Ich frage nochmal an einer Stelle nach. Wir hatten das Thema Digitalisierung. Wir haben jetzt die Frage des, der Transformation des Verbrenners in irgendeiner Form, sei es zur E-Mobilität, zum Wasserstoffauto. Das erfordert auf jeden Fall Qualifizierung der Beschäftigten. Welche Vorstellungen hat die Linke zum Thema Qualifizierung der Beschäftigten, wie kann das auch unterstützt werden, damit Beschäftigte sich auf den Qualifizierungsweg einlassen und den auch erfolgreich gehen können?
1: Da müssen wir an die Betriebsverfassung ran. Denn dort ist geregelt, dass die Betriebsräte eine Mitbestimmung haben bei der Durchführung der beruflichen Bildung. Und das ist ja Teil dann auch der beruflichen Bildung, aber nicht bei der Einführung. Also die können zwar vorschlagen, wer an, einem, an einer Bildungsveranstaltung teilnimmt, Durchführung, aber sie haben nicht die Möglichkeit, die Initiative zu ergreifen. Dort muss man jetzt gerade in diesem Umbruchprozess rechtlich den Betriebsräten mehr Rechte geben, das beim Arbeitgeber verbindlich einfordern zu dürfen und das auch letztendlich einigungsstellenfähig zu machen. Das heißt, wenn sich Betriebsrat und Arbeitgeber nicht einigen, kommt ein unabhängiger Mensch im Rahmen einer Einigungsstelle und sagt, das wird jetzt gemacht. Das ist der erste Punkt. Das zweite ist, wir brauchen ein Weiterbildungsgesetz in Bayern. Es gibt ja verschiedene Bundesländer, wo die Arbeitnehmer schon individuell das Recht haben auf bestimmte Zeit Weiterbildung im Jahr die auch dann so zu organisieren ist, dass der Arbeitgeber das bezahlt, sofern es nicht eine andere Stelle bezahlt. Und das braucht man dringend in Bayern. Also Laptop und Lederhose ist schnell gesagt. Aber man muss erst mal als Lederhose dann zum Laptop kommen. Und dann muss man den auch bedienen können. Und dann braucht wir entsprechende Regelungen, die das möglich machen. Und eine Regelung, die, die das möglich macht, ist dieses Weiterbildungsgesetz, das in Bayern fehlt. Da hat also die CSU einen Nachholbedarf. Und das Dritte, was ich ansprechen möchte, wir brauchen auch ich sage mal, mehr das Bewusstsein, dass wir uns dem also, dass wir insgesamt als Gesellschaft sagen, ja, diese Veränderungsprozesse müssen wir jetzt annehmen, wir können nicht zuschauen, bis Wasser kommt, ne? also, sondern wir müssen da rein in dieses Thema und das erfordert für viele auch ein Umdenken äh, in dem, was sie bisher gemacht haben, aber ich sage immer mit Maß und Ziel, es muss auch noch, es muss auch noch vernünftig sein, es muss auch noch gehen. Panik. Nützt an der Stelle nämlich auch nichts. Wenn man panisch wird, also ich bin mir panisch geworden, weil ich fast ersoffen wäre, wäre ich fast ersoffen, weil ich panisch wurde. Nicht, weil ich nicht schwimmen konnte. Sondern man muss mal gucken, wo ist die Schwimmen? Wie kommen wir aus dieser, aus, dieser Sache, aus dieser Sache raus? Auch in Fragen der Umweltpolitik.